0: Bienvenidos a su programa favorito, Duelo de Reseñas, donde enfrentamos los comentarios de los haters y de los fans de sus libros de fantasía, donde yo, Manuel Garfio, soy el juez de esta dinámica que consiste en tres rounds, cada round, con una reseña de Goodreads que van de 4 a 2 estrellas Las reseñas de 5 y 1 estrella Son descartadas porque Un libro nunca es tan bueno como sus fans Dicen, ni tan malo como sus haters Opinan, en esta ocasión En este octavo episodio Tenemos el libro de Seis de Cuervos De Leigh Mardugo Que como ya saben, últimamente ha tenido eh, O ha resucitado Su hype, gracias a la serie De, de Sombra y Hueso, que es la primera trilogía de Lake Bardugo y cuya serie de Netflix está basada en una combinación de la saga Grisha o del libro de Sombra y Hueso Y esta otra duología o biología que salió después de Seis de Cuervos y de Reino de Ladrones eh, Y pues bueno, este libro de qué trata Trata de la historia de los despojos, es una banda que está liderada, que está fundada por el protagonista de este libro, aunque son varios eh, capítulos contados de varias partidas, de perspectivas de personajes. El principal se llama Cass Breaker, que es un ladrón muy, muy hábil, muy ágil mentalmente, y es de los hombres más temidos en Ketterdam, que es la ciudad donde él vive, eh, en este barrio eh, donde él vive, hay muchas pandillas más, y entre todas las pandillas he seleccionado para formar un equipo que intentará entrar a una prisión en este mundo en Fierda de máxima seguridad que es casi casi una misión imposible entrar a esa prisión y completar la misión y salir entonces él tiene que juntar un equipo de seis personas de seis personas muy diferentes y muy peculiares cada día uno con una habilidad para llevar a cabo esta misión en donde ganarán millones y millones de crew o Kruger, o algo así, esa es la moneda de, de este reino y pues bueno, como ya todos conocen o si sí no conocen la dinámica primero vamos con el comentario de cuatro estrellas estrellas de Goodreads y este es el primer round y para este primer round tenemos a Joaquín Garza que dice, de entrada este es de los mejores YA contemporáneos que he leído, top 2 de hecho el otro probablemente sea Paper Towns y si decimos eh, YAs, y si decimos YAs contemporáneos de fantasía, entonces es el primero. Tanto así. Atacar o defender al YA contemporáneo es un cliché tan grande como los clichés que ya tienen muchos YAs. YAs, Young Adult. Eh, novels eh, Como en todos los géneros los hay más y los hay menos En este libro, pese a padecer de algunos de los que considero los males endémicos del YA Es claramente de los más Cuando digo los más, digo Este es el libro que yo le daría a alguien de 15 años que no suele leer para ser un lector voraz Ex Harry Potter me parece una forma excelente de introducir a alguien a la fantasía E incluso encaminarla hacia sus vertientes más cínicas y oscuras y creo que a mí también me dio algo así Una sensación de, de haber descubierto algo nuevo A pesar de haber leído mucho Mucho en el género de fantasía Y fue algo similar a cuando yo descubrí Harry Potter Que yo empecé a leer por Por el libro de Harry Potter de hecho Y si yo quisiera que alguien empezara a leer fantasía Probablemente le daría Harry Potter eh, Y este libro cumple también le, le, Y siempre que me piden una recomendación Es Seis de Cuervos Porque creo que es Un libro Bastante, bastante buenos. Yo creo que este libro sí es Una obra maestra de la fantasía Y más adelante voy a eh, argumentar por qué O al final de mi reseña voy a decirlo Continúo Pero, ¿por qué este libro vía tanto dentro de su nivel? Primero que nada, voy a salir por lo obvio El elenco funciona tremendamente bien Si bien es difícil hacerlo con dos personajes Y hacer que la química entre dos personajes sal, eh, salga Es todavía más difícil Hacerlo con seis triplica el esfuerzo a lo largo de las líneas inspiradas por los incontables robos, Heist, Bardugo nos pone su propia versión de 8 menos 5 y cada una de las historias personales de los seis personajes suena creíble y a la vez muy accesible para el nivel de lectura esperado de su audiencia objetivo. Esas historias en general tienen unas gravitas adecuados marcadas por la tragedia y los desengaños de un mundo lo suficientemente injusto y cruel sin parecer demasiado opresivo. Cass, Inej, Nina, Matías, Wylan y Jasper brillan cada uno en igual medida. Y aquí va el primer punto para los fans. Y sí, este libro. Si algo tiene, son personajes y son unos personajazos Y para mí, tiene a Cass Breaker, como les digo, que es, es uno de los personajes más interesantes y mejor construidos que yo he leído en fantasía. A pesar de que este libro tiene... ¿Cuántas páginas tiene? Tiene como 550 páginas y como les comentaba en un principio se divide en varios capítulos, en otros personajes. Eh, creo que para los pocos capítulos que Cass tiene en este libro... Está, está desarrollado magistralmente Y es un personaje con muchas capas Y súper interesante Y que y que es y que básicamente casi es un cabrón Pero entre más avances la historia Más lo vas entendiendo Yo creo que un escritor Que tiene esa habilidad De hacerte enfatizar eh, empatizar con, con ese tipo de personajes Es porque tiene realmente una maestría Para desarrollo de personajes y no solamente se trata de Cass, se trata de Inés que también es bastante compleja, se trata de Nina que también es bastante compleja, de Matías que es como el más, eh, que se va más al tono blanco porque como este libro tiene personajes grises realmente eh, en, dentro del espectro, obviamente algunos más blancos otros más negros, a lo mejor Matías es el que menos matices tiene pero, pero sigue siendo un personajazo. Wylan es un buen personaje y Jesper también es un personajazo. Cada uno con diferente, con diferente personalidad Pero a la vez, como les decía, cada uno con diferentes habilidades Y esas habilidades, en cómo las usa en cuanto a la historia Lake Verdugo es, es excelente, es muy muy buena A la vez, como también dice aquí en el comentario Joaquín los personajes tienen una química muy buena entre ellos Porque luego pasa que, que sí pueden ser muy buenos personajes Pero al interactuar no se siente, no se siente fluido Este libro realmente tiene eso y, y, y algo que me parecía bien extraño de haber leído varias reseñas Es que cada quien tiene sus personajes favoritos Y, y son estos seis, nunca nadie es dejado así por mucho de lado eh, para mí, como les digo, los personajes favoritos son Cass e Inej, eh, Inej pero los demás no tienen nada que pedirle a, 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 a Cass y Inech. Entonces, por, por eso va el primer punto para los fans. Continúo. El segundo aspecto que aplaudo es que Bardugo se ha permitido escribir una novela de fantasía respetuosa con el género. Cuando diga respetuosa es que evita tomar los peores clichés del guay de fantasía, triángulos amorosos, world building hecho con los pies, Mary Sus, etcétera. Y eso también tiene... Le voy a dar otro punto. Porque es verdad. A pesar de que no hay los amorosos. Pero hay, hay bastante romance en la historia. La historia no gira en torno al romance. Pero es un romance creíble. Y es un romance muy bien construido. Y también... Eh, esto no le va a dar puntos para, para este duelo. Pero un punto a favor. Es que ya no hace Mary Sue. Que para mí su personaje principal. El de Alina. En Sombra y Hueso. Era una Mary Sue. Entonces... Aquí Y era un personaje bien plano y aquí se redimió completamente Continúo No es ni un, Una Llama entre Cenizas, ni Trono de Cristal, ni, ni Reina Roja que, que sí, que esos personajes pueden tener más, cliche, más clichés del YA Que Trono de Cristal a mí la verdad no me gustó Una Llama entre Cenizas me gustó y Reina Roja no lo he leído Pero, pero de hecho lo voy a poner en la lista para leerlo Porque es un libro que siempre digo que voy a leer y se me olvida Continúo. En cambio, busca aportar algo nuevo y ser original al mismo tiempo que busca ser accesible para jóvenes. Eh, su mundo está ambientado en algo tipo 1870, donde hay una magia profunda y una ignorancia tremenda hacia ella, con sociedades modeladas en culturas que no solemos ver en fantasía: Holanda, Ketterdam, Amsterdam, Rotterdam, eh, Suecia, Yelhel, igual a Estocolmo y Rusia, que es Rapka, que eso sí es bien evidente. Problemas humanos internos son retratados a través de este cristal de manera convincente Y los avatares de los personajes dan sentido sin que la historia parezca trillada, maniada o temas gastados Y aquí tres puntos Sí, tres puntos Uno, eh, lo que busca aportar al género, eso es verdad Es un libro que como les digo, después de haber leído muchos libros de fantasía Este libro se siente muy muy fresco Debo, y por eso le doy un punto más a los fans Debo decir que De todos los libros de Lake Verdugo Fue el primero que leí Entonces para mí todo esto de la cultura De esa cultura de fantasía Pero basada como en un mundo Similar a Rusia Fue algo bastante fresco Y Y después había los Los, los de Freyjord o algo así, que son los del norte, que, que a mí se me figuraba que están basados como en los vikingos o pues sí, los suecos. Eh, también algo bastante fresco para la fantasía que generalmente está basada en, en la época medieval. Entonces, algo bastante fresco eh, en este libro, eh, bastante propositivo. Los problemas humanos, esa es otra cosa también. No nada más te analiza los problemas. A lo mejor de Guay que siempre, casi siempre son dilemas de romance. Aquí te analiza y, y tiene muchos dilemas éticos y morales. Y, y es un libro que te hace pensar. Entonces también va otro punto por eso. Y esto mismo pues, pues porque los personajes grises que les comento. Y muy bien, y muy bien construidos. Y en cuanto al, al, a un nuevo tema, una nueva temática, una historia no trillada. Le voy a otro punto porque yo no recuerdo... Eh, un libro de fantasía que fuera como un, un 8-11 o un la gran estafa, pero basado en fantasía. Eso me pareció genial y algo que yo nunca había visto. Entonces, pues, ya leí varios puntos a los fans y creo que este va a ser el capítulo con más déficit de puntos entre fans y haters. Pero pues deben de saber que yo soy súper fan de seis de Cuervos, es de mis libros favoritos. Fue el libro que me hizo fan de Lake Bardugo, entonces era de esperar, sí. Va a parecer que el juez está comprado en este capítulo. Continúo. Y tristemente no le puedo poner cinco estrellas. Todavía tiene algo que no termina de cuajar y también que ver con el género al que pertenece. Dos son mis quejas. Una es la falta de descripción. Le pudo haber puesto un poquito de sabor a las cosas. Seguro se describen algunos edificios de la corte de hielo y las decoraciones llenas de lobos sagrados para los fierdianos. Pero en la mayoría de los casos tenían que imaginarme las cosas poniendo los estilos de los lugares en los que está inspirado el mundo de grilla. Me imaginaba los Brusquel vestidos como el soldadito de plomo, guerra con charretas y, cha y chaco, no sé qué es eso, chaco, pero me gustaría que Bardugo le pusiera empeño a este punto. El segundo es claro, la falta de realismo con la edad de los protagonistas. Nadie de 17 años se comporta así, como tampoco nadie de 17 años habla con las puntadas aviondas de los personajes de John Green. Y es improbable que por más fantástico que sea el mundo, alguien de esa edad sea un teniente hecho en una banda de camorristas, un tirador experto, un experto en explosivos, una asesina sigilosa, una hechicera poderosísima, bueno, está tal vez, o un guerrero de superélite. De super Podría decirse que en la historia el concepto de esencia no existe como ahora y es cierto, pero personajes de 16-17 años en la literatura escrita en esas épocas se comportaban con las inseguridades y los miedos a alguien de esa edad, desde Romeo y Juliet. Desde Romeo y Julieta hasta Jim Hawkins En ese sentido, la autora peca de los mismos suros en los que cayeron Collins y Roth Y Dashner Y aquí voy a tratar los dos puntos El primero que dice acerca de que A lo mejor le faltó escribir más o eh, Construir más el mundo mm, A mí nunca me pareció eso Y podría justificarlo con que con que, ah bueno, pues no leíste la, la saga Grisha en la que está basada O la trilogía Grisha y, y tuviste que haberlo leído Pero pues si este libro se vende como una duología No debe de ser necesario leerla Entonces el autor tiene que ser capaz de contarte la historia Y darte todo como si no hubieras leído la, el primer libro Pero a mí me parece, me a, a pesar de, como les digo Yo no, yo no leí las, la trilogía Grisha eh, Y a mí no me pareció que, que estuvieran cortas las... Las descripciones De hecho lo entendí bastante bien Pero, pues si ya leíste la trilogía Grisha Todo te va a quedar Súper, súper claro Todo te va a quedar muy claro eh, A mí lo que más me, me costó trabajo entender Porque por lo mismo, no conocía la trilogía Grisha Es el sistema de magia De los Grishas, pero al principio del libro Te pone una tabla donde te explica más o menos Y ahí, en cuanto a esto No lo creo tan, tan Importante, porque Aquí a pesar de que hay un sistema de magia Basado en los Grisha Este libro, y es algo que me gustó también Es que no La historia no se va, no está, no gira en torno Alrededor del sistema de magia Hay magia Y es parte del conflicto Pero es, es algo Es una magia más realista Al no basarse en ella entonces más bien se trata todo de habilidades Alguien con una habilidad muy grande para escalar como Inej O para escurrirse, en, en, eh, eh, caminar entre las sombras O con las dagas que usa O como Jesper con el revólver O como Wyland con los explosivos O como Matías de pelea por, cuerpo a cuerpo o con armas Y la única kick que tiene del, del crew poderes Grisha es, es Nina pero me gustó mucho eso, me gustó que fuera algo que, que pu pudiera ser realista Entonces, ese también le va a dar un punto a los fans, por qué no, otro punto más Y en el segundo punto que toca eh, nuestro amigo Joaquín es que la falta, del la falta de realismo Y la falta de realismo... Ya lo, ya lo hemos comentado en otros libros, no recuerdo en cuál, de Duelo de Reseñas, que también criticaban que los personajes no se comportaban como alguien de, de esa edad. Pero, por ejemplo, pues sí, o sea, no, no está basada en la época actual. Obviamente, un niño de 6 y 7 años no se va a comportar como, al, como un niño en 1800. Pero dentro de los niños de 1800, un niño de 1800, que a lo mejor fuera de clase alta, obviamente no se iba a comportar ni iba a tener la misma eh, inteligencia callejera, si quieres llamarle así, que un niño que, que creció en la calle y nació en la calle y que nació en un barrio. Entonces para mí eso es bastante, bastante, bastante creíble porque por algo existe el dicho de que la calle te hace crecer más rápido o te hace madurar más rápido y las carencias te hacen madurar más rápido y crecer más rápido, a lo mejor hasta malearte, uh, malearte más rápido y tener una mente más... Uh, no retorcida, pero más. menos inocente. Entonces, para mí, eso no. no es ningún. ningún punto malo. Que de hecho. bueno, iba a quitar puntos a los haters, pero no, porque. o sea, entiendo el punto, pero no creo que esté lo bastante bien justificado. Creo que para mí, dice 27, es una buena edad, es una edad creíble. por cómo te plantean el mundo y. De dónde vienen estos personajes eh, Continúo, pero bueno, esto no merece el gran trabajo de Lec Verdugo Que me dejó colgado para saber, para querer saber desesperadamente Cómo termina el asunto, buen esfuerzo y buena lectura Muy bien, pues esa fue la reseña de Joaquín Garza de Goodreads Y ahora vamos al otro lado de las reseñas al segundo round. Este, esta reseña es por parte de Isa Cantos, de Crónicas de una Merodeadora. Dos estrellas y dice: Vale, guarden las picas y las antorchas del hinchamiento. Seis de cuervos me decepcionó muchísimo. No sé qué esperaba realmente, pero siento que no fue un libro para mí. Mientras lo leía, me preguntaba a dónde se había ido todo lo que había amado y adorado de Gridgett Trilogy, porque no lo encontraba para nada. Si sí están en el mismo sí mundo y tal Pero ni los personajes ni la trama me atraparon Es en serio Isa, es en serio Realmente, bueno En gusto se rompe de géneros Pero creo que lo que tú mencionas aquí De Ni los personajes ni la trama te atraparon Creo que son en los puntos más fuertes De seis de Cuervos Y de hecho creo que son los puntos más débiles De Grisha Trilogy y de hecho ya lo había, y si no han visto el video pasado de, 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 de Duelo de Reseñas de, ¿cómo se llama? Humo y Hueso. Aquí les dejo el, la etiquetita, si están en YouTube. Si no, pues búsquenlo en los episodios de Duelo de Reseñas. Creo que es el 6. Eh, ahí expliqué perfectamente porque creo que la trilogía de gricha no, bueno, primer libro, es un libro bastante malo en cuanto a personajes y bastante malo en cuanto a trama. Y e hice comentarios puntuales y... También comenté que en la serie de Netflix probablemente los guionistas lo iban a arreglar. Y de hecho, los comentarios que hago en ese video, en la serie los arreglan y los cambian. ¿Por qué? Precisamente porque el personaje, los personajes eran planos. ¿Y por qué combinaron en la serie de Netflix de sombra y hueso? ¿Por qué combinaron con Seis de Cuervos? Porque las, la, la trama de sombra y hueso era. Perdón, si ¿sí es sombra y hueso, sí. Era tan mala. Que no podía estar ahí sola Por eso tuvieron que combinar con 6 de cuervos Y por eso lo tuvieron que combinar con los personajes De 6 de cuervos Porque no daba sola Para, para un producto de calidad Y discúlpeme Isa Pero voy a Restarle un punto a los haters por eso Continúo En este libro nos encontramos Bueno eso es la descripción la voy a omitir la trama suena increíble peligrosa, pero yo me aburrí muchísimo Sentía que nada avanzaba, que todo se lento Y que por más que leía, las páginas no pasaban lo suficientemente rápido Además, me costó un montón conectar con los personajes Se supone que todos han tenido vidas durísimas Y que son tremendamente maduros para su edad Pero a pesar de todo, se me hacía muy difícil Imaginármelos como adolescentes de 17 años Lo primero, el primer punto La trama se te hizo lenta Para mí... Creo que tiene un ritmo perfecto. Bueno, no perfecto. No existe lo perfecto. Pero un ritmo de lo mejor. Creo que si sí es un libro que estás pasando y pasando y pasando las páginas. Y cada vez se pone mejor. Y, y lo que se juegan cada vez pesa más. Cada vez es más importante. Y no es una trama predecible. De hecho... En... Los, el mismo personaje de Cass, lo que él hace, cómo planea todo, es algo que ni siquiera los personajes del mundo ven venir y tú tampoco puedes ver venir. Eso no es verdad porque el texto no está acomodado de la forma para que lo hagas, pero que a la vez lo, lo que hace sea creíble. A, men, a menos de que lo haya leído varias veces, ahí sí ya sabes. O sea, dices, ah mira, aquí lo pude haber visto, pero la primera vez realmente nadie nadie dudo que alguien lo haya podido venir algunas cosas en cuanto a lo de los adolescentes ya lo comentamos eh, y sí o sea, no puedes imaginarte no lo puedes comparar con un adolescente de 17 años y aunque lo compares con un adolescente de la época tienes con si lo comparas con diferentes eh, clases hay una diferencia grandísima entre un niño de 7 años de esa edad y así se puede ver perfectamente en, en Game of Thrones Que Game of Thrones tiene de los, También de los mejores personajes desarrollados y de, los, y de los personajes con más capas recuerden a Tomen. Tomen es un niño Y hay niños de esa misma edad Creo que Arya es de la misma edad Y sus... La forma en que crecieron Realmente Los hace ser personajes totalmente diferentes A pesar de que tienen la misma edad Realmente... Aquí la edad es nada más para darte una idea de, de Básicamente no son adultos, no son niños O sea, no tienen los No tienen las limitaciones de un niño Pero a la vez eh, Pues son, son jóvenes, no tienen tampoco las responsabilidades De adultos para, para eso es, no porque tiene que ser algo fidedigno A, a cómo es La actualidad ahorita de 17 años Y ¿Qué más iba a decir? En cuanto a eso mm, mm, bueno sí, lo de Game of Thrones eh, A lo mejor Si dices Un, un ejemplo más fácil, el libro de la selva Mowgli fue eh, criado Por lobos Realmente las condiciones donde naces Determinan mucho quién eres y tu forma De ser y tu mentalidad A tal, a tal punto de que si te crías con, crías con lobos te vas a comportar como un lobo Y a lo mejor seas totalmente agresivo Y, 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 le, y puedas Igual y hasta en una pelea física ganarle adultos A pesar de la edad que tengas o sea, es un ejemplo muy, o sea, muy básico y muy, muy simplista, pero, pero eso es Realmente, yo creo que la situación donde creces es algo que determina cómo eres Entonces, eso continúo Y ya que hablamos de los personajes, uff, a ver, sí que me gustan algunas cosas de cada uno Y honestamente, a pesar de sus fallas, creo que son lo mejor del libro Por fin estamos de acuerdo en algo y no, la calificación no se salva porque me gustan los personajes. Para mí, una buena historia debe balancear trama y personajes. Cosa que, en mi opinión, no está bien en Sea for Crowds. No está bien en Seis de Cuervos, pero sí está bien en Humo y Hueso. <ríe> Ve y dile eso a los, a los guionistas y productores de la serie de Netflix para que veas cómo lo arreglaron. Eh, Continúo. Pero bueno, ¿qué me gustó de los personajes? Uno, el pasado de Cass y cómo es que en el presente a modo de ansiedad. Dos, eh, bueno, un comentario. Exactamente eso que acabas de decir Eso es un buen desarrollo de personajes Cosa que no tienen en la saga Grisha Bueno, por lo menos en el primer libro, que los demás no lo he leído Dos, la dinámica entre Nina y Matías Tan frustrante y tan intensa al mismo tiempo ¿Sabes qué es eso? Desarrollo de personajes, buenos personajes Tres, la valentía de Nina en cierta edición Que se tome sobre el libro al final ¿Sabes qué es eso? Desarrollo de personajes Cuatro, el tira y afloje entre Wayland Wall y Jesper Otra vez, ¿sabes qué es eso? Desarrollo de personajes Inech. Creo que lo que más amé de todo el libro fue Inej, es absolutamente espectacular y se merece todo el mundo, se pies. Sí, desarrollo de personajes. Seis, quizás las pocas que me mantuvo intrigada fue la relación no relación entre Cass y Inej. Joder. Y joder, también, eso es desarrollo de personajes, exactamente eso es. Todo lo que acabas de mencionar, entonces creo que te estás contradiciendo. Continúo, y ya está No puedo decir que no vaya a leer eh, Reino de Ladrones o Reino, sí, Reino de Ladrones, porque lo que haré porque, porque lo haré, pero estaré segura De entrar en la historia con cero hype y cero expectativas Yo creo Que sí es lo mejor que puede hacer y, y la verdad Es que Reino de Ladrones es un libro También bastante bueno, que no sé cuál de los dos Es mi favorito, pero Pero sí, yo que Ya si no, te, ya no tuviste hype con este libro Tampoco vas a con el otro pero pues como siempre digo, todo es cuestión de perspectivas. Lástima que yo soy el juez y este es uno de mis libros favoritos. Y ese fue el segundo round de duelo de reseñas. Y ahora vamos al tercer round que corresponde al comentario de tres estrellas de Goodreads por parte de Mon. Dice... Por fin lo acabé, carita feliz. Un libro que me ha durado varias semanas y al final he devorado los últimos capítulos en dos días. Una primera parte lenta y que no conseguí engancharme. Enumeré lo que me ha gustado y no me ha gustado y así acabaré antes. Y cuanto a la parte lenta... No, no voy a decir que es lenta. Obviamente es la parte más lenta de la historia, pero no creo que sea lenta. Básicamente en la primera parte te eh, presenta la problemática... Por el principal de la trama te presenta a Cass, que es el personaje principal, cómo, cómo actúa él, lo inteligente que es, sus problemas y te va presentando poco a poco los personajes. Por eso puede sentirse lenta, pero creo que dentro de los miles de inicios lentos en todos los libros que he leído, este inicio es un libro normal. Obviamente es lento porque es la parte más lenta del libro, pero no es lenta. Um, y así tiene que ser, de hecho En esta historia, no, yo creo que no puede ser de otra forma eh, Continúo Me ha gustado, Nini ni Matías Inej, es a bien de Los personajes y cierta oscuridad, que ya lo comentamos Los tonos de grises, ciertos giros Que me dejaron casi sin respiración Y como les dije, esos giros generalmente tienen que ver Con los planes de Cass, que, que nadie Los ve venir, ni los del mundo, ni El lector Y es, es un personaje Que es un es un excelente jugador de ajedrez porque siempre va Varios movimientos delante De sus adversarios eh, Y aparte Es muy bueno improvisando Cuando sus planes se ven Arruinados o que no le salen Entonces por eso Cass es un dios de personaje Es que de verdad necesitan leerlo De verdad necesitan leerlo es como un es como un Sherlock No como un Sherlock, pero es como un Sherlock de barrio Sherlock Holmes de barrio o algo así eh, que Algo que me acabo de acordar y creo que sí es verdad <ríe> sí. Cass, eh, Cass Breaker Trae siempre un bastón de cuervo Que es algo característico de él y siempre va Ringeando, que pues en la historia Conocen por qué, pero Lake Verdugo Se inspiró en ella misma Para, para darle este este Guiño al personaje porque ya en la vida real No me recuerdo qué enfermedad tiene Que también le hace usar un bastón y cojear Continuo eh, La forma de escribir de la autora me gustó Definitivamente Le consigue construir personajes Increíblemente dotados de una gran complejidad Nada planos, muy bien definidos Exactamente Los distintos puntos de vista es Todos como les digo están muy bien construidos Los seis personajes tienen Varios capítulos para ellos Y me sorprende Cómo con tan poquitos capítulos eh, Los desarrolla también o, o te hace conectar con ellos también Y los diferencia también es, es, es Este libro es, es muy muy bueno eh, Continúo No me ha gustado Cass había leído maravilloso este personaje Y esperaba una especie de oscuro O sea de oscuro Del oscuro de la saga De sombra y hueso Y lo siento pero sigue quedándome con mi oscuro con el personaje, se sigue quedando con el personaje plano Con el personaje unidimensional Con el personaje que tuve un, un gran problema con que se llamara El Oscuro Que en la serie Netflix evitaron lo máximo por llamar El Oscuro eh, Pues bueno No sé en qué mundo El Oscuro es un personaje mejor que Cass Pero ni siquiera... El oscuro no es ni siquiera mejor personaje que ninguno de los seis de este libro eh, Y de hecho por eso voy a quitar otro punto no? A los haters Continúo Medio libro, demasiado lento y denso mm, Lento no se me hace Puede ser denso Y... Pero, pero... No, no, ni siquiera denso Puede ser complejo, no denso Creo que es algo complejo pero, Y sobre todo si no leíste la, la trilogía Grisha Pero no... No está denso eh, Continuó No le gustó tampoco ese final Que esperaba algo que me hiciera saltar de la silla Y ha sido me Me lo veía venir Y no sé cómo cas no Y aquí Porque hago también la reseña Pero voy a dar el único punto A los haters a favor Y sí, a mí también A pesar de que este libro Pudo haber sido perfecto Yo creo que Si tiene un punto Un, un punto en contra es el final Es lo que pasa mero, mero al final mm, es pre, Sí, sí es predecible Y aparte Creo que no va con el tono de la historia Ni de los personajes Y creo que solamente se hizo Para continuar la historia Cuando lo, cuando lo lean, lo sabrán mm, Pero y eso, y eso va a punto para los haters Pero creo que todo el libro Es lo único que yo le puedo criticar Lo único y sí, o sea, también fue como que casa es tan inteligente y, y todo lo planea y todo lo premedita. Y, y que al final lo que pasó al final no lo haya podido premeditar o planear algo, por si eso pasaba, fue como que, ¿en serio? No sé, está. Mm. Pero pues, como les digo, no existe nada. No existe nada perfecto. Bueno, a lo mejor el, 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 el nombre del viento de Patrick Rothfuss es algo perfecto, pero. O a lo mejor los primeros libros de Game of Thrones, algo perfecto, pero, pero bueno, continúo mm, leeré la segunda parte porque quiero saber cómo acaba. Y sí, y sí, como espero, cada se evoluciona, pero no me han dejado con ansia viva de coger el 2. Definitivamente me gustó más de la trilogía Gridja. Y puede que aquí también, ahora que lo pienso, esté un poco sesgado, no mucho, porque ya leí Reino de Ladrones e igual ya conozco más de sus personajes y, y, de su, y de sus arcos. Eh, narrativos, entonces, pero no, siguen siendo. O sea, si sí, me remonto al sentimiento de cuando leí este libro por primera vez, porque es de los pocos libros que he leído varias veces y, y ya más como análisis de por qué todo está tan bien para escribir mejor mis historias. Y, y no, son todo, todos, todos son los personajazos. Y pues bueno, este fue el tercer round de Duelo de Reseñas. Y el, la calificación final es de. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos A de los fans y menos un punto de los haters. Creo que hubo una calificación similar en, con el señor desconocido. Pero. Eh, ahí les digo en mi reseña final cómo está la cosa. Felicidades a los fans. De hecho, batallé en Goodreads para encontrar reseñas. Que dijeran cosas... Bueno, reseñas de dos estrellas... Y que estuvieran justificadas... Y este libro en Goodreads... Tiene un, es un, una puntuación de 4.45 estrellas... Que es bastante, bastante alta... Que creo que el libro más alto de fantasía... Lo tiene un libro de Brandon Sanderson... De... No, no me acuerdo cómo se llama... Pero, y tiene como 4.60 y algo... Creo... Y este libro se le acerca bastante... Y pues bueno, aquí va mi reseña final de seis de cuervos. Ah, de hecho le voy a dar un punto, bueno, ya no un punto porque pues, eh, y, y por pues muchos no lo pueden ver porque están escuchando el podcast en Spotify, pero si algún día pueden ver este libro, este libro tiene para mí la portada y el diseño del libro, la portada de las más bonitas, eh, pero aparte tiene el diseño del libro en sí con este, con estas solapas rojas, con el filo de las hojas negras y toda la iconografía que viene dentro los mapas eh, las letras de inicio de los capítulos las divisiones de capítulos todo 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 este libro y creo que de hecho nada más hay pasta dura es hermoso es para mí este y reino de ladrones su continuación son los más los libros más bonitos que he visto en mi vida entonces ese es un, un asterisco es un punto extra y bueno, aquí va ahora sí mi reseña final de Reino de... la de, de, de Seis de Cuervos. Seis de Cuervos para mí es una obra maestra. Es una obra maestra. El, voy a empezar por el punto débil que les acabo de decir, que es el final y es un, las últimas últimas páginas lo que pasa al final. No creo que, que sea tan malo O que demerite tanto Para no llamarle a este libro Una obra maestra de la fantasía ¿Por qué es una obra maestra de la fantasía? Es una obra maestra de la fantasía Por los personajes Son personajes con muchas dimensiones Con muchas capas Personajes grises, personajes con conflicto Personajes con una historia de fondo Personajes totalmente diferentes unos a otros Tiene seis puntos de vista seis personajes que en 550 páginas Te construye bastante bien es, es, es el punto más fuerte de este libro Los personajes Y como ya estuve eh, Chipeando a Cass todo, todo, todo el programa Pero es que se lo merece El personaje de Cass es un personaje muy interesante Es un personaje Muy inteligente Es un personaje Que a pesar de no tener tantas, Tantos Atributos físicos o de pelea Que los tiene Pero no es su punto fuerte Todo mundo le teme y le teme a su gran mente. Y yo creo que para lograr un personaje así. Tienes que tener cierto grado de maestría en escribir personajes. Eh, segundo punto. La construcción del mundo. La construcción del mundo. Igual si el Edward ya venía con... Y, se, y se, este libro se sustenta. O se sostiene. O usa la, los cimientos de la, del Great O de la trilogía Gricha. Eh, el manejo del mundo en sí, el no haber basado, o sea, haberse basado en la magia griecha en la mayoría de las partes, eh, y, y el feeling que tiene el mundo es algo, es algo diferente a todo lo que había leído. Y, y, y sientes estar ahí en las calles de, de Ketterdam, y sientes estar ahí en el bar de los, de los, del cuervo, de los cuervos, no me cuervo, cómo se llamaba, eh, te sientes en ese mundo en todo momento y parte del world building no nada no más es inventarte los lugares sino, y, y el mundo sino hacer uso de ese mundo para, para bien de la trama y los personajes y yo creo que esto también lo hace con maestría Lake Bardugo otra cosa que no se mencionó en las reseñas la forma de escribir es es oh, exquisita sabe cuándo ser, tener una prosa poética que de hecho no es mucha poética eh, en este caso no es mucha prosa poética como como lo habíamos visto a lo mejor con, eh, con Lou o con Lainey Taylor. Porque no son las palabras que usa, sino la forma en que usa las palabras. Y palabras eh, se puede llamar sencillas, pero la forma en que las usa o la forma en que pone los enunciados. Leigh Bardugo en este libro es, es magistral. Y el ritmo de las palabras es magistral. Eh, entonces también punto, ese punto extra para, el, para la forma de escribir. También el sistema de magia como les digo Es la magia gricha pero no hay mucho Entonces se basa mucho en En habilidades más bien de personajes Y eso me pareció interesante Muy muy interesante eh, Que incluso este libro Se podría considerar a lo mejor hasta Más del lado del realismo mágico por lo mismo Pero Pero si sí tiene ese toque suficiente de magia Para permanecer en, en Ser un libro de, de fantasía um, qué más la trama, ah, la trama Como les comenté al principio Nunca había leído un libro de fantasía De un heist, de un atraco De, pues sí, muy el estilo Ocean's Eleven de la gran estafa Es, es una trama muy, muy innovadora Y aparte de la forma en que se va desarrollando la trama Yo casi nunca vi venir nada Y es una trama bastante, que te engancha bastante Bastante entretenida y que está llena de giros por lo mismo que les digo, porque muchas cosas están basadas de la trama dentro de la mente esta maléfica, inteligente, perversa de Kaz, de ir siempre varios pasos adelante de sus enemigos en sus planes y aparte de saber adaptarse muy bien. A excepción de la parte final, que, que es el asterisquito. Eh, ¿Qué más? Siento que se me va algo, pero es pues, que puedo, puedo pasarme echándole flores... Este libro y si me voy personaje por, por personaje Va a ser, va a ser eso el, el, el amor que existe en este libro La relación que existe en este libro En, en cuanto a relaciones amorosas Hay, Las hay, pero no son el, el punto principal De este libro, pero son unas relaciones Super creíbles, que, que, que son Mucho mejores que cualquiera de YA Y super clichés, como mencionaron En algunas, en algunas reseñas eh, Y pues creo que eso fue todo Creo que eso fue todo no puedo O sea, puedo seguir diciendo maravillas de este libro Es uno de mis libros favoritos De fantasía De todos los tiempos eh, Como les digo, lo leí primero Que el, el primero de los Grisha Y me esperaba y me hizo esperar muchas cosas de Leí Bardugo, pero se nota que el de Bardugo dio un salto Monumental entre esa saga y esta Monumental Y no por nada tuvieron que Como también lo repetí eh, combinarla con sombra y hueso Para la serie de Netflix Porque pues, los, los guionistas de la serie Se dieron cuenta de los, de los problemas Que tenían la serie Otra cosa, no se dejen llevar por la serie Porque por los voy como en el cuarto capítulo De la serie eh, La parte que le corresponde A los personajes es de cuervos Y la trama es de, de cuervos Al combinarla con la de humo y hueso Creo que A pesar de que los personajes También están bastante bien retratados no le hacen justicia al libro Y la trama es una trama muy diferente A la que sucede en el libro Bueno, sí Porque no, no les pude la serie Pero es una trama muy diferente Entonces creo que al tratar de nivelar O hacer esta amalgama de, de sombra y hueso Y seis de cuervos en la serie Elevaron el nivel de sombra y hueso De sus personajes y su trama Pero, a la, pero bajaron los de seis de cuervos Junto con la trama para nivel, Eso fue lo que yo siento y bueno, en este Parada de Cuervos de Lake Bardugo yo le voy a dar un 5. Es el primer 5 de Duelo de Reseñas. Eh, el asterisquito que le tengo no creo que sea suficiente para quitarle las 5 estrellas. Y en 8 capítulos es... El primer libro que le hemos dado cinco estrellas Realmente creo que va a haber muy pocos libros Que le demos cinco estrellas en el show Porque realmente hay muy pocos libros de fantasía Que puedan considerarse obras maestras Muy, muy pocos eh, Y este es uno de ellos Si lo pueden leer, léanlo Si lo pueden leer antes de ver la serie, léanlo eh, No sé si... Sí, leanlo, leanlo primero, primero lean el Gritch Y si después lean esto porque va a estar más, más Enriquecido todo, lo va a amplificar Pero si no tienen tiempo, si no quieren leer El Gritch ver, porque realmente yo creo que no son Buenos libros, hagan, váyanse directo a 6 de Cuervos Y pues bueno Aquí terminó Este octavo episodio de Duelo de Reseñas Espero que les haya gustado Si leen el libro Por favor, comentenlo en, Ya saben me encuentran en Instagram, me encuentran en YouTube, me encuentran en Facebook, me encuentran en Spotify. pues ya saben, denle en seguir, denle en follow, denle en campanita, denle en notificación, comentario, todo. Hagan todo en todas las plataformas. Es de bastante ayuda, la verdad. Y entre más comentarios y, y retroalimentación que tenga del show y de, de los libros en sí, pues cada vez va a ser mejor. Entonces, por favor, también manden en los comentarios del capítulo, comenten en la publicación de Instagram, manden inbox, manden DM, y pues los veo en el siguiente capítulo de Duelo de Reseñas. Nos vemos. Hasta pronto.